0: I leave. Da América do Norte, 1689. Tem início a Guerra do Rei William. Essa guerra, travada entre a Inglaterra e a França, era a primeira das seis guerras intercoloniais, que deixariam algumas regiões americanas devastadas. E isso criaria uma horda de refugiados, dos quais boa parte migrou para o Condado de Essex concentrando-se numa vila chamada Salem. A vila ficava a 16 quilômetros da cidade comercial de mesmo nome, na Baía de Massachusetts. As duas principais famílias da vila eram rivais. Enquanto uma sustentava sua prosperidade nas conexões comerciais com a cidade portuária, a outra tinha sua base na agricultura. Essas famílias também representavam lados distintos da divisão social da região. A chegada dos refugiados aumentou essa divisão, deixando a situação na pequena vila bastante tensa. E a rivalidade entre as famílias também se intensificou diante da escassez de recursos. Naquele mesmo ano, é nomeado pastor da igreja da vila de Salem um comerciante chamado Samuel Parris. Ele estava em processo de mudança de carreira, dos negócios para o sacerdócio. Parris havia interrompido seus estudos teológicos em Harvard. E ao se mudar para Salem, levou sua esposa, três filhas, uma sobrinha e dois escravos, John e Tituba, os quais não se sabia ao certo de onde foram trazidos, se da África ou do Caribe. Já nas negociações para assumir o cargo, o pastor já mostrara seu talento comercial, fechando um lucrativo contrato para o seu exercício. Além de ganancioso, Perry se mostrou um sacerdote extremamente rígido em sua teologia puritana ortodoxa o que acabou dividindo a congregação ao ponto de se formar facções pró e contra o pastor. Não demorou muito para dizerem que tudo isso era obra do diabo. Com toda a tensão social, econômica, política e religiosa, Salem parecia um barril de pólvora. E se tinha algo que poderia causar a ignição, certamente seria o sobrenatural. Janeiro de 1692 As filhas do reverendo começaram a se comportar de forma estranha. Elizabeth, de 9 anos, e Abigail, de 11, de repente, passaram a fazer sons estranhos, fantasmagóricos. Quando tentaram ajudá-las, elas passaram a jogar objetos, gritar contra beliscões e mordidas que diziam estar sentindo, e então começaram a se contorcer em posições bizarras. Pouco depois, foi a vez de uma outra garota de 11 anos, chamada Ann Putman, a ter os mesmos ataques. O médico da vila atendeu as crianças e, sem um diagnóstico, concluiu que a causa dos ataques era sobrenatural. Com o diagnóstico do médico e a ortodoxia puritana da vila, uma investigação foi aberta. Pressionadas pelos magistrados da cidade, as garotas acusaram três mulheres de terem as enfeitiçado e serem as culpadas pelos ataques. Uma mendiga chamada Sarah Good, uma velha pobre também chamada Sarah e, obviamente, a escrava Tituba. As três mulheres foram interrogadas por vários dias. As duas Saras se declararam inocentes e que nada tinham a ver com isso. Já Tituba... Não se sabe ao certo o que se passou nos interrogatórios ou na cabeça da escrava caribenha. Mas por algum motivo, depois de vários dias, Tituba se declarou culpada. Mas não parou por aí. Contou em detalhes o que aconteceu. Disse que o diabo foi até ela, detalhou a presença de cães negros, gatos vermelhos, a venda de sua alma em troca de favores e a vinda de um homem negro que trazia consigo um contrato para selar o acordo com o diabo, o qual ela assinou. E para terminar, ela faz algo que explodiria aquele barril de pólvora. Afirma que ela não era a única. Havia várias outras bruxas em Salém e que elas iriam destruir os puritanos. Começava então a infame caça às bruxas de Salem. As três acusadas foram presas e, em pouco tempo, a paranoia havia se instaurado. Denúncias e dedos apontados pela região se intensificavam cada dia mais, até que uma conhecida e dedicada religiosa da igreja fora acusada. E isso aumentou a paranoia pois se até aquela mulher podia ser uma bruxa, então não havia mais ninguém acima de qualquer suspeita. A filha de 4 anos de idade de Sarah Good foi levada como testemunha, e as respostas tímidas da garota amedrontada foram usadas como provas contra sua mãe. Vários outros casos de ataques sobrenaturais, como os das filhas do reverendo, começaram a ser reportados pela cidade. Suspeitos e acusações já não se limitavam a Salém. Várias pessoas de outras vilas da região também eram denunciadas e acusadas. O grande número de prisões, interrogatórios e grande pressão do povo culminou na criação, em 27 de maio de 1692, no Tribunal Especial de Audiência e Julgamento. Essa corte fora estabelecida por ordem do governador William Phipps e o primeiro caso a ser julgado foi o de uma mulher chamada Bridget Bishop. Considerada fofoqueira e promíscua, Bridget fora indagada se havia praticado bruxaria. Ela negou, mas foi considerada culpada. E em 10 de junho, tornou-se a primeira pessoa em Salem a ser enforcada por bruxaria. Começavam os julgamentos de Salem. A corte era composta por sete juízes, e os acusados eram obrigados a se defender sem o apoio de advogados, o que era uma tarefa muito difícil, já que praticamente todas as acusações eram baseadas em evidências espectrais. Evidências espectrais eram todo e qualquer testemunho vindo de sonhos e visões. Ir à corte e dizer que sonhou que seu vizinho era bruxo, ou dizer que teve uma visão de um anjo apontando o dedo para determinadas pessoas, era um tipo de evidência, e levada muito a sério. Na verdade, eram as únicas evidências de fato, junto com as acusações dos demais habitantes. Os acusados que insistissem em se declarar inocentes acabavam enfrentando a punição máxima, enquanto aqueles que confessassem a bruxaria e entregassem os nomes de outras bruxas para a corte acabavam tendo penas mais leves. E isso, obviamente, só fez aumentar a histeria e a quantidade de acusados. As poucas pessoas que percebiam o absurdo que estava acontecendo preferiam ficar caladas, com medo de que acabassem punidas. Diante de toda a histeria e tensão que reinava nos julgamentos, um respeitado reverendo da região enviou uma carta implorando à corte que não fosse permitido usar evidências espectrais. O pedido do reverendo foi ignorado. Nos meses seguintes, mais 18 pessoas foram enforcadas por bruxaria. E é então a vez do presidente de Harvard protestar contra o uso das infames evidências. Em uma de suas cartas, ele escreveu É preferível que dez pessoas suspeitas de serem bruxas escapem do que uma inocente ser condenada. 29 de outubro, a histeria chega ao quintal do governador Phipps, que vê sua própria esposa ser acusada de bruxaria. Ele então proíbe que novas prisões por bruxaria sejam feitas, solta vários acusados e suspende o tribunal de audiência e julgamento. Para continuar os julgamentos de bruxaria, ele estabelece o Superior Tribunal de Magistratura, onde não era permitido o uso de evidência espectral. Assim, os julgamentos foram concluídos em janeiro e fevereiro do ano seguinte. E sem o uso de evidências espectrais das 56 pessoas indiciadas, somente três foram condenadas. Mas em maio de 1693, todos os condenados e demais acusados sob custódia foram perdoados pelo governador. Mas, para muitos, já era tarde demais. Aproximadamente 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. Dessas, 19 foram enforcadas. Um homem de 71 anos foi prensado por duas pedras até a morte e vários outros morreram aprisionados. Os que sobreviveram tiveram seu nome manchado, e a vida nunca mais seria a mesma. Mas por que aquilo aconteceu? O que levou os habitantes de uma vila de Massachusetts a entrar numa histeria coletiva dominada pelo sobrenatural e acusarem uns aos outros num mortal pandemônio? A primeira e grande moda de caça às bruxas começou na Europa, por volta de 1300, onde até o início do século 17 dezenas de milhares foram executados, a grande maioria mulheres. Os eventos de Salem aconteceram quase 100 anos depois do fim da perseguição na Europa. A moda pode ter passado. Mas a crença em bruxas e um quase-fanatismo dos puritanos ajudaram a encher aquele barril de pólvora. A tensão com a chegada dos refugiados e a rivalidade entre as famílias mais proeminentes deixaram a população em pé de guerra. O ataque das garotas foi só a ignição para que a a ganância e o ódio criassem toda a histeria que destruiria nomes e vidas. E no meio de tudo aquilo, muitos se aproveitavam para acusar de bruxaria inimigos ou inimizades como forma de se vingar ou atacá-los. Outros usavam de acusações como forma de eliminar rivais ou concorrentes. E os demais estavam dominados pela ignorância, ao ponto de que os poucos que enxergavam o quão absurdo era tudo aquilo, evitavam protestar, com medo de se tornarem eles mesmos acusados. Mas e as garotas? Como explicar o ataque sobrenatural que tiveram e que depois se refletiu em vários outros comportamentos sobrenaturais pela cidade? São várias teorias. Desde uma simples brincadeira ou pirraça, seguido por autossugestão e ilusão, histeria coletiva pelo resto da cidade e até fungos. Sim, pesquisadores posteriormente encontraram pistas em um fungo presente no centeio estragado. E isso explica boa parte dos fenômenos que aconteceram na vila. O fungo causa ergotismo que, dentre todos os sintomas, causa espasmos, convulsões, sensação de que algo está rastejando sob a pele, delírio e alucinações. O LSD, por exemplo, é feito da sintetização de uma das substâncias resultantes da contaminação do fungo no centeio. E outra passagem que merece nota foram as primeiras acusadas pelas garotas. Uma escrava, uma mendiga e uma velha pobre e mal falada. Somente mulheres marginalizadas, as quais elas, além de terem sempre aprendido a não darem importância, ainda deviam ouvir histórias falsas assustadoras sobre elas. <risos> Mas uma pergunta fica, por que a escrava Tituba se disse culpada e ainda narrou toda a história em detalhes? Duas são as hipóteses que levanto. A primeira é que por medo devido a sua posição de escrava e pressionada, ela resolveu falar o que os acusadores queriam ouvir. A segunda hipótese é que, vendo que ela não teria chances ou simplesmente como forma de vingança, resolveu chutar o pau da barraca e ainda semear a confusão, dizendo haver muito mais bruxas ali. Qualquer que seja a razão de tudo, no fim o que nos resta foram as várias pessoas mortas e muitas outras, tendo seus nomes e de suas famílias. Destruídos por uma massa histérica e delirante. Dória Chá. Em 1697, o Tribunal Geral instituiu um dia de jejum pela tragédia, e um dos juízes que fizeram parte do tribunal assume publicamente que o julgamento foi um erro. Em 1702, a corte anulou e declarou todos os julgamentos e condenações de Salem ilegais. E dez anos depois, uma lei foi criada para restaurar os nomes das famílias e indenizar os herdeiros dos acusados. Mesmo assim, foi só depois de mais de dois séculos, em 1957, que o governo de Massachusetts se desculpou formalmente pelos eventos ocorridos em Salem. E só em 2001, os últimos 11 dos condenados foram completamente exonerados. sou o Christian Gortner, e esse é o Escriba Café. Obrigado a todos pela audiência. Sigam o Escriba Café no Instagram, é o Escriba Café, tudo junto. E é o mesmo login utilizado também para o Twitter e as outras redes sociais. E conheçam o novo projeto paralelo do Escriba Café, que é o Pretéritum. São notícias do passado todos os dias. Você ouve as notícias que aconteceram naquele dia, mas em épocas passadas. É só procurar na sua plataforma predileta, é, se escreve praeteritum, né? igual praeteritum em latim, praeteritum. Tá presente aí e também no site do Escriba Café. O link vai estar tá no post desse episódio, onde vocês podem acessar em escribacafe.com e também deixar o comentário sobre o episódio. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. Você chegou até aqui no episódio. Isso significa que você falhou no teste elaborado pelo santo ofício para descobrir quem são os bruxos e bruxas da audiência. Só bruxos e bruxas chegam até a fase bônus do episódio. Brincadeiras à parte, existiam realmente testes bizarros para encontrar as bruxas e bruxos. E um deles, também foi utilizado em Salem era o famoso jogar a pessoa na água. Se ela boiasse, ela era bruxa. Se ela afundasse, ela era inocente. Muitas vezes os inocentes acabavam afogados. A justificativa para esse teste é que a água usada para o batismo expulsava as pessoas do mal dela, por isso fazia essas pessoas boiarem, então significava que a água não as queria revelando as pessoas do mal. Outro teste realizado era o bolo de bruxa. Esse bolo era feito com a urina da vítima que foi enfeitiçada, com cinza, centeio e mais algumas coisinhas, juntando num bolo que era dado para o cachorro que se esperava que caísse sob o feitiço e revelasse o nome da bruxa. Um bolo como esse foi feito pela escrava Tituba, em Salem, E como não funcionou para revelar alguma bruxa ou bruxo, acabou sendo usado contra ela. Já que apontaram o dedo e disseram que ela tinha conhecimentos mágicos para fazer aquele bolo e por isso era uma evidência de que ela realmente era uma bruxa. A Inquisição na Europa esteve presente em dois momentos, o último deles na famosa Inquisição Espanhola, que foi até o século XIX, e foi muito bem representada no filme Goia. O Santo Ofício também esteve no Brasil. Aproximadamente 500 pessoas foram acusadas e o crime foi de espalhar o judaísmo.